0: Bem-vindo, morto de fome! Arruma um lugar para sentar, faz de conta que você é de casa e não repara na bagunça. Esse aqui é o Pavê ver ou Pá Comer o podcast para falar do que a gente mais gosta: comida. Tudo isso sempre acompanhado de convidados maravilhosos, porque a cozinha só é o melhor lugar da casa se ela estiver cheia de amigos. Então, separa a pasta americana e vamos conhecer os participantes de hoje.
1: Oi, eu sou o Tosca e segundo a quarta lei de Newton, fica, tem bolo.
2: Oi, eu sou a Leila Germano e sim, bolo de aniversário é a melhor comida do mundo.
1: Oi, eu sou o
3: Wendel Bezerra e a pergunta que não quer calar é... Quem quer comer bolo? <risos> e eu sou o Matheus Flandoli e hoje é
0: Pavê, Bud de Valastro com Leila Germano e Wendel Bezerra. É
3: pavê ou para comer?
0: Bud Valastra é conhecido aqui no Brasil como o Cake Boss, é, mas hoje em dia seu império já passa de mais de 15 programas culinários, entre reality shows, programas de receita e tudo mais. É um cara divertido, bonachão e já até veio para o Brasil. Abriu uma filial da sua confeitaria em São Paulo e adora os brasileiros. Quem também adora todo esse sucesso é o Endo Bezerra que é a voz do Bud de Balastro no Brasil, ou seja, emprego garantido e dinheiro no bolso até não poder mais.
3: Deus te ouça. É...
0: O Wendell é um dos maiores dubladores do Brasil e grande personalidade do segmento. Além do Cake Boss, o Endel é a voz do Bob Esponja, do Goku, entre muitas outras personalidades. Também é empreendedor, tem a sua própria produtora, a Unidub, e é um dos youtubers com quase 2 milhões de inscritos já no seu canal, uhum. não né, ainda? É,
3: é mó barato tudo isso. Muito <risos> bom. É uma
0: Tam... loucura, mas é bom. Também participando desse episódio tem a madrinha deste podcast, oh. a rainha da podosfera brasileira, musa inspiradora de muitos Meu Deus. e que tem como sua comida favorita o bolo de aniversário. Lê! Le...
2: <risos> claro, tô aqui ia perder um episódio desse sobre bolo com o dublador do Bud episódio inclusive que celebra o aniversário do pavê do pra comer porra muito, um muito ano, chique. Muito um ano.
0: Tipo. É Estamos verdade. aqui
3: comemorando, gente. Bom, parabéns, a gente sabe que a gente que, que, que vive aí nesse universo sabe que não é fácil não. É você completar um ano de qualquer atividade né, artística, de conteúdo, de comunicação. Então, parabéns, parabéns para vocês. E é, fato,
2: é uma honra estar tá aqui. Parabéns,
0: oh, muito obrigado, gente. Muito obrigado.
2: Muito é, bom.
0: Wendel, hoje você já é uma celebridade do mundo nerd, né? principalmente por ser a voz do Goku e do Bob Esponja. Eu lembro que eu morava na frente da Toy Show, que para quem não conhece, é uma loja especializada em produtos geeks e nerds. E toda vez que você ia fazer um evento lá na loja, tinha um mar laranja que dominava a calçada, virava a esquina de tanta gente que ia lá pra ver você e pra, e pra fazer é, assinaturas de né, produtos, enfim, tirar foto com você, fazer toda aquela... É, o meet and greet, o famoso meet and greet, né? É, Engraçado. E, mas é, como é que é a relação das pessoas quando elas descobrem que você é a voz do Cake Boss? Tem o mesmo hype ou é alguma coisa que passa... Ah, tá. Passa desapercebido pelas
1: pessoas.
3: Não. É, sempre é, é divertido, legal, né? Ah, legal, interessante, não sei o que. Ou, ou a pessoa faz uma, uma cara de, tipo, associando, né? Ah, né? Tem Tem essa coisa. Mas é... Um, uma, um lance muito curioso foi quando ele veio aqui pro Brasil, pro Shopping Eldorado. Tá. Que parou a marginal dos dois lados. Enfim, foi, o shopping fechou porque é, lotou de uma maneira surreal, as lojas fecharam, a praça de alimentação zerou, foi assim e ele não chegava né? ele não chegava e tá, tudo aquilo ali fugiu do controle do, e do esperado o que a Discovery esperava o que o shopping esperava o que, sei lá acho que não tinha nem corpo de bombeiro assim, né? tinha só o pessoal do shopping mesmo ali, né
2: Uh, eu lembro só disso. Que tinha.
3: Foi um caos. Não lembro se 8 ou 12 mil pessoas naquele circo. Tomaram conta das escadas rolantes, né? Pararam as escadas, hum. eles tomaram em todos os andares, gente. Aí criança sumia, uh, pessoas começaram a passar mal. Aí, junto, chega advogados, porque precisa de ambulância, precisa de não sei o quê. Então, foi uma loucura o cara. Caralho, ele ia <risos> chegar, ia pro hotel, depois vinha. E aí já ligaram falando: ó. Oh, não vai pro hotel, ele tem que vir pra cá desesperadamente, o quanto antes. E eu fui chamado porque eu ia fazer uma brincadeira no palco com ele. Tinha lá o, o apresentador, ali, o mestre de cerimônias, que eu esqueci o nome dele agora. Que pena, esqueci, ele é muito bom, muito fera. E, e ele tá enrolando a plateia, e tá segurando a plateia, não sei o quê, até uma hora que falaram... Ele mesmo teve a ideia, na verdade. Tinha um diretor lá, ele falou: Cara, vamos pôr um ainda no palco, porque vai me ajudar a enrolar. né? A gente começa Ai. com brincadeiras e perguntas. Traz a voz e tal. primeiro, As né? Vozes, pra chegar né? a voz. Aí, aí, pá, não sei o quê. Tá, Era o que voz. <risos> aí, entrei no palco tal, tá, brinquei com o pessoal, não sei o quê. Aí ele chegou, graças a Deus ele chegou eu fiquei uns 15, 20 minutos junto com, com o cara ali no palco respondendo começou a abrir perguntas pra plateia precisava enrolar Sim. e aí ele chegou, no que ele chegou falaram, meu, entra no palco aí ele entrou, interagiu comigo ali, brincou e tal aí ele perguntou, minha voz é, 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 no Brasil é legal? eu falei, ai meu Deus aí a galera assim ah. ufa aí, foi aí, aí beleza, terminou ali a brincadeira que ia rolar no meio já rolou logo de cara, né Uh, eu... Fui lá pra trás Aí... É, não, não é que não dava pra sair Até daria se eu quisesse Mas eu falei, pô, eu vou esperar Pra eu bater um papo com ele, tirar uma um foto e tal né E de ter feito tal, A gente conversou, tirou uma foto Ele foi muito simpático, falei, bom, vou embora Cara, no que eu saí Pelo cantinho, assim Andando pela... Saí e já fui Pra aquele estacionamento aberto né Do, do, do shopping Adorado começaram a correr atrás de mim, rasgaram minha roupa. É. As, as pessoas estavam tão enlouquecidas e ansiosas por ele que que aí no fim eu entrei na o dublador servia, servia. É isso, era era a entrei a na, na... Muito, cara, cara. Eu não, não esperava aquilo porque eu estava muito acostumado aos eventos CxP se é tal claro. todos esses eventos e no Brasil todo. E sim tem uma paixão tem uma alegria tem uma admiração e tal mas é é com muita delicadeza é com muito respeito carinho é é. esse dia cara foi um negócio louco aí tem um, uma passarela que leva para o prédio que tem do outro lado sim. No, ao shopping né sim. E, e ela tava fechada eu, eu subi quando cheguei lá tinha um segurança e aí ele falou cara não pode passar eu falei meu rasgar minha eu fui explicar para ele, não, o que estava acontecendo eu, falei, meu, eu preciso ir embora, se eu descer aqui de novo eu não saio
2: vem cá eu fiz tem... o Bob
3: Esponja pra
1: ele acreditar ah. Ah. credibilidade, o Bob Esponja traz
2: credibilidade o Bob Esponja
1: traz credibilidade
2: vem cá Wendel, tu tem dessas de ter que provar que algum personagem em algumas situações já aconteceu isso contigo, de ter que fazer a voz Aham. pra <risos> É, Ai, engraçado. Isso,
3: né? Já uma vez fui parado de madrugada e eu tava sem carteira de motorista, porque tinha sido roubada, eu tinha um BO. Só que o BO tinha oito meses, saca? O cara falou, pô, Nunca meu. Nunca foi resolver meu. o problema. É. Aí eu tinha um Bob Esponja pendurado no, no retrovisor, assim. Aí pergunta, o que você faz da vida e tal? Aí eu expliquei, aí mostrei e tal, aí a conversa foi amansando, aí. No dia seguinte seria aniversário da filha dele. Aí a gente fez um acordo lá. Eu falei, eu vou ligar amanhã. <risos> Fala <risos> com ela. Era, era criança, né? Fala, pô, o Bob Esponja liga pra dar uns parabéns, não sei o quê e tal. E pá, 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 pá. Aí ele falou, tá bom. Uh, mas, cara, você vai resolver isso amanhã. Eu vou te liberar pra você ir. Mas resolve esse negócio. E aí eu... Valeu, valeu como lição. Uhum. Eu fui lá e, e renovei a minha habilitação e tal, mas liguei para a fininha dele e tal. Nossa, ah. a menina deve ter
0: pirado, né?
3: É, Maravilha. deve ser louco, né?
0: Não, eu, vi, eu vi uns vídeos do Guilherme Briggs imitando o Buzz Lightyear para crianças, assim, e a criança fica com aquele olhar assim de: ah, então é você, sabe? Assim, imagina que no Bob Esponja vai ser Total. igualzinho, né? Total. Então é, é um negócio incrível. Wendel, além desse dia do Eldorado, você também foi no programa do Fábio Porchat e você yes. acabou, né? Teve essa oportunidade de conhecer ele algumas vezes. O que se você parar para pensar na sua profissão, quando você tá sempre dublando normalmente atores e artistas internacionais, né? Fora os desenhos, não são tão, tão comuns essas oportunidades, né? Uh -huh. Então como foi essa relação com, com o Bud? Como, é, como ele é? é? Um cara legal? Como é, que, como é que foi a relação com você? Ele é
3: muito parecido com o que ele é no programa, assim, é muito suave, uh, a gente se encontrou três vezes, ele foi atencioso e simpático nas três, lá no Fábio Porchat, ele já sabia ali aquela altura, né, que eu fazia Bob Esponja também, Goku uhum. e tal, a gente brincou em torno disso, uh, uma coisa que me marcou, ele, quando ele veio gravar um programa aqui no Brasil, eu fui lá no set, num dos dias que eu queria tirar uma foto específica com ele, eu não lembro mesmo, mas eu queria tirar, eu precisava ir lá tirar uma foto com ele. E, e aí quando eu cheguei, alguém da produção já me levou ali, uh, ele tava na porta do, do camarim, e ele tava no telefone. Uh, tinha acabado de tocar, quando eu tava chegando eu vi que tocou, ele atendeu, aí quando eu parei ali ele falou, ah, eu já te ligo. Desligou e aí me atendeu, conversou comigo e tal. Uh, eu achei muito muito gentil da uhum. parte dele ele poderia ter continuado a conversa que eu ia uhum. achar absolutamente normal. normal sem problema nenhum mas eu achei que foi, foi algo que eu achei extremamente delicado né? demonstrou um, um, uma atenção e não é porque era eu eu, eu tenho a impressão que, que isso teria acontecido que é com dele. qualquer outra pessoa que tivesse chegado ali isso eu achei muito, muito bacana mas tem um negócio que é louco né? que, porque assim, eu dublando ele eu dublei ele há muitos anos. Então, eu meio que sei como ele se fala, como ele se mexe, que horas que ele vai abrir a boca. Uh, acompanhei ele em vários momentos ali da, da vida, da história ali, da carreira dele. E ele não sabe nada sobre mim. É, então, é, é muito engraçado. Né? Ele nem tá acostumado com o meu rosto. E eu tô mais acostumada do que o público em si. Porque Sim. a forma como eu tenho que lidar com ele é diferente. Eu tenho que dublar ele, né? Eu tenho que falar por ele, passar a emoção dele, é muito, é muito louco isso, é muito engraçado. Porque eu, eu não tem aquela coisa de tipo nossa, eu tô perto dele aqui. Não, porque como eu... Quando você tá dublando, eu tenho que estar tá meio que dentro do ah. cara, sabe? Sim. Eu, eu tenho que, que, que ser ali a alma dele, o espírito dele. Então não tem essa magia do encontro pra mim. É muito, sim, sim. É, é muito engraçado. Você já
0: conhece, parece que você já conhece ele há muito tempo, é. né?
3: É, se eu conhecer algum outro chefe, de repente, que eu só assisti como espectador, <risos> talvez eu ficasse mais encantada do que encontrando ele. Encontrando aí ele parecido. foi que, seu amigo de trabalho, Que é alguém há muito íntimo. É, é engraçado isso.
0: Que é isso, ele é seu amigo de trabalho há 12 anos, né? Você faz ele desde 2009, aí? Provavelmente por aí. E eu tenho uma pergunta, ainda, Você já foi na Carlos Bakery e usou a voz do Bud para fazer seu pedido?
3: <risos> Eu fiz um vídeo pro meu canal ah. indo na, na Carlos Bakery e tinha sido aberta há pouco tempo, né, aqui em São uhum. Paulo. E a irmã dele tava lá. Uma das irmãs tava lá, e aí a gente explicou, né, que eu que dublava e tal. Então ela também foi simpática. Aí na hora de ir embora eu fiz um. Quem quer comer bolo? As funcionárias é. <risos> foi legal. Foi... Dá um medo, né? <risos> Bom, é bacana. O patrão.
2: Mano, é pra, é pra ver, ver ou é pra, pra comer? comer?
0: Agora, Leila, Oi. você é uma grande admiradora de bolos. Ah, A gente caraca. já falou aqui no nosso primeiro episódio, no nosso episódio de comida de aniversário. Uhum. Mas, programa de bolo, você também é fã ou você só gosta de comer?
2: Ah, meu filho, eu vivo em função do Nailet. Nailet é minha religião, falo isso sempre que eu posso, em todos os canais. É... <risos> Quando eu tô triste, eu muito provavelmente eu vou ver um, um programa de bolos maravilhosos sendo bem feitos, tipo Cake Boss o, ou aqueles outros lá Sugar Rush e eu sempre me ofereço, né? eu quero ser a nova Nicole Byers eu quero apresentar o Nelit versão Brasil sim inclusive, Tosca, você que conhece todo mundo aí da televisão, ajuda a Leilinha a realizar esse sonho, cara meu maior sonho real real mesmo, é apresentar um programa de bolos. É, não tem, cara, como não ficar feliz vendo um monte de gente que não sabe cozinhar, que não sabe fazer baking, indo lá, cozinhando e bakerando, entendeu? Fazendo bolos péssimos, coberturas horrendas. É muito divertido. Eu recomendo demais, é terapêutico.
0: Ah, muito bom, muito bom. Eu acho incrível o Cake Boss, porque eu acho que é muito divertido e é muito legal mostrar a cozinha do, do de, um, de uma confeitaria, que é uma coisa que a gente não tem esse costume de ver. Uhum. Ainda mais essa coisa do bolo personalizado, que é toda essa estrutura, todo aquele, aquele universo ali de, de bastidores que a gente não vê. Só vê pronto. Mas é, quando a gente olha para o... Para o Cake Boss Ele é um reality não tão reality Porque ele tem uma estrutura ali Para gerar os conflitos ah. né? Tem a relação dele com os funcionários Chega uma cliente meio né? que, que não quer fazer o bolo Mas faz o bolo e quer estragar o bolo Aqueles conflitos <risos> de um reality show normal Mas que a gente sabe Que é aquele enlatadinho Que a gente gosta de assistir ah, é, Eu, por exemplo, adoro as tretas familiares o que, que vocês mais gostam do Cake Boss? Vou começar pelo, pelo Wendel. Wendel, o que, que você mais gosta? Você que assistiu todos os episódios. <risos>
1: o...
3: É engraçado. A, a, eu tenho uma história assim, né, ao longo desses anos dublando. Uh, no começo, eu não gostava dele. Eu achava ele mal é folgado. meio arrogante e tal. Aí com o tempo eu fui percebendo que não, que não era isso, ele é um cara de muita personalidade, ele sabe o que quer, como quer e quando quer, ao mesmo tempo ele é um cara que agrega a equipe demais, ele consegue fazer essa, essa interação, fazer eles vestirem a camisa e participarem, e ele tem é, um humor, né? ele tem um carisma diferente, então aos poucos eu fui entendendo ele e falei, pô, não, o cara é legal. <risos> e inclusive eu peguei muita coisa dele assim para minha vida pessoal é, hoje eu como dono de empresa eu tenho uma equipe muita coisa eu aprendi observando como ele fazia como ele lidava com a equipe então isso foi muito legal ah no começo, era tudo muito improvisado, né? Apesar de ter um roteiro e tudo e tal, eles estavam aprendendo. Total. É difícil você passar o dia com uma câmera, né? Com alguém ali filmando. É, é, é... Aí, depois de um tempo, é, quando começou a fazer outros programas, eu comecei a brincar que agora ele era o fake boss. Porque <risos> ele já sabia lidar com câmera, com programas, com entreter a plateia, com, né? Uh, com competições e tal. Então, uh... Ali eu achava que ele ficava mais apresentador do que ele mesmo, uh, o que também é extremamente compreensível. Sim. Mas é, eu, eu gosto bastante. Eu gostava muito do Kitchen Boss, que era ele quase que sozinho fazendo pratos mesmo, isso. né? Era um programa ah, de é?
0: receita dele ali também meio isso. que
3: no modelo Food Network. Assim. Eu estudava de noite programa. isso, é. morrendo de fome, ficava doido com aquelas <risos> coisas que ele fazia mas é... e, e outra, ele faz de um jeito que você assistindo, você fala Ah, eu consigo fazer também okay. né? Porque ele vai fazendo meio fácil, conversando e tal <risos> uh, Mas eu morro de vontade de, de, de fazer de, de, de aprender, de desenvolver essa coisa de culinária Quando eu era criança, eu lembro Eu entrei numa de fazer bolo, uma época Sei lá, deve né? ter durado seis meses, um ano É de Kid Boss Cara, é, né? muito louco, eu fazia bolo de laranja e de limão só, e, de, e de bolo, sabe bolo de tá bolo?
2: Ótimo, Esse são os Cláspios, melhores. Mas... Cara,
3: mas assim, não sei que loucura, eu devia ter 12, 13 anos, por aí, sei lá, eu aprendi aquela coisa de a manteiga, o ovo, é, mistura, não sei o que, eu aprendi, joga lá o pó, o fermento e tal... E, então quando eu fui escolhido né, quando eu passei no teste para dublar ele eu fiquei muito contente porque é, é, um, é um assunto que hoje pra gente é manjado mas que na época não tinha um programa do não cara tinha. que faz bolo
0: não tinha
3: né? Né? Tipo, como assim? ele é o precursor disso tudo e, então foi é, é, é ainda uma experiência muito bacana né? eu não sei se eu posso dizer vou dizer só um pouquinho <risos> Mas eu já dublei agora, recentemente, a história da, da mão dele, né? Do...
0: Ah, é. Foi... Eu é? guardei para o final, mas a gente pode trazer para cá. Mão? que Porque a gente estava falando justamente que é, ele gostou tanto disso que ele criou o reality da vida dele, né? Todo, tudo que ele faz na vida dele tem... Gravado.
3: Aham, então o show ele do tava
0: tendo... dos Bolos. É, é o show do Turma dos Bolos, exatamente. Porque a gente está falando que ele filmou o parto da, da filha dele, do filho dele, não sei de quem foi. Aí tem agora que ele teve um acidente na mão, ele criou o reality de recuperação da, do, da mão dele. Chocada! Eu, assim, ele passa o dia com 14 câmeras do lado dele, acho que o tempo todo. Deve é muito ser quatro louco.
1: temporadas, porque eu acho que ele já fez quatro cirurgias.
0: É, não, é...
2: Ele tá certo, ele tá certo Porque ele tem que fazer rentabilizar Até a recuperação Tem uma equipe dependendo dele Corretíssimo
1: Exatamente, Exatamente. Corretíssimo
0: Ô, Leila, e se você tivesse um reality show hum. da sua vida, como seria?
2: Eita, da minha vida Minha vida já é um reality é. show né? A então, minha
0: uma vida... pensa que você, você se posta em várias redes sociais Eu quero uhum. saber assim câmera gravando, né, assim, o, o Leila Boss.
2: Ó, <risos> <risos> oh, eu queria, eu já deixei isso bem claro no Twitter, eu queria fazer o primeiro reality show do Twitter. Seria o primeiro reality show chamar uns amigos, levar lá para Manhattan que é meu lugar favorito do mundo oh, tá. e postando tudo no Twitter. Seria o primeiro reality show via Twitter que tem o type, na face tá na da Terra. Moda. Isso. Eu não sei se vocês acharam. É um, um, um tweet. <risos> Então, seria uma parada registrada nos stories, no, nos stories, no, nos flits que chama, né? Seria postado com hashtag, seria tudo transmitido lá, não seria televisão, não. E aí, dos eliminados, sei lá, podia ser escolha do público, sabe? Seria uma, uma parada realmente é totalmente social media. Nada na TV.
0: Alô, Pedro Porto, é. alô, Pedro Porto. Pode pegar essa ideia aí, ó. Vocês vamos, já Você mandam no Twitter, vamos fazer isso aqui. É. mas qual que, qual que é a parte do cake boss que você mais gosta mesmo? cara,
2: eu tenho a relação de amor e ódio com o cake boss eu amo o comecinho, que é a parte do briefing que o cliente vai lá e fala assim ah, eu quero um stripper saindo do boco segurando dois ratos do esgoto e ele diz, não, isso não existe a vigilância sanitária não vai deixar ah. e a pessoa, eu quero, eu estou pagando mas eu odeio tenho como o Cake Boss rouba no jogo com aqueles flocos de arroz. É bloco de arroz para tudo. Tem parte que não é nem bolo. Tem umas horas que não é nem bolo. É cano de PVC, bloco de arroz. Vocês já perceberam isso? Eu não gosto dessa roubada de jogo. Tem muita pasta americana também. que Muita, muita camada de Exato. absolutamente... Tudo que não venha a ser o próprio bolo. Eles não deixam claro o sabor do bolo, da massa, do recheio. Se o recheio vai ser cremoso, se vai ter recheio. Às vezes é uma parada muito mais decorativa, né? Então, eu acho que o Cake Boss, ele dá uma estrapasseada aí no rolê. Porém, vamos fazer o quê, né? Vamos só nos resta assistir, porque é viciante. Interessante. Porque tem, tem toda uma parada estética, né? A gente sabe que sem todos esses os... Esses andam e não a tem né, o bagulho, a escultura. Eu concordo
0: que é roubar no jogo. É. Eu concordo muito que é roubar Mas no jogo aquilo.
2: eu realmente tenho um profundo amor e ódio por esse programa. Desculpa aí, viu, Wendell?
0: Eu tenho, eu tenho, eu tenho esse problema com o Cake Boss também. Eu concordo com você. É, é difícil a gente, a gente saber lidar, porque eu sinto que é roubar no jogo também. Eu não... Não gosto muito. Nossa!
2: Porque eu, eu vejo um
0: negócio. É, exato. Não, eu vejo um negócio de 3 metros Total. de altura, mas o que é bolo, bolo de verdade, é só a base. Aí eu falo, ah, parece aquele bolo de casamento, que a pessoa só finge que corta. E aí, no final das contas, já entra, já entra todos os bolos cortadinhos, assim, que não é o bolo que foi cortado, oh, na foto. Matheus,
2: eu posso é. usar um desabafo aqui, aproveita na presença do dublador? Fala que eu
3: te escuto.
2: Seguinte. É. Eu sou muito contra o nepotismo do Cake Boss, porque ali ele só contrata familiares, tu já reparasse, tu olha pro lado, tem primo, passa o cara, um, um cunhado com um serrote.
0: Eu vou te dizer que o cara é tão bom que ele criou um reality no Brasil, chamado Batalha de Confeiteiros, pra eleger quem ia ser o chefe que ia ficar no, no, na Carlos Baker de São Paulo, ou seja, até isso ele transformou em reality. É
3: verdade. É, um é bolo e
1: reality, né, cara?
3: O burro é nóis. Esse reality foi muito legal pra mim, porque, uh, enfim, eles iam fazer o programa, o cara ia estar aqui, ao vivo, fazendo, né gravando, Sim. e tradução simultânea com os, os participantes, e aí eles estavam, putz, como é que a gente faz isso? A gente legenda o que, que a gente faz e tal e aí fizeram aquelas pesquisas de, com o público e, e a galera falou que queria ver com a voz que eles vêm ah, ver TV quer é dublado e, e isso foi muito legal porque me deu uma uh, eu não vou dizer um status não é isso mas me deu uma uma condição diferente para trabalhar no sentido de que quando é vamos supor o programa da Discovery a Discovery manda para um estúdio de dublagem esse estudo de dublagem me contrata, eu gravo tal, é uma relação meio job, assim, uhum. tal. Nesse caso, foi diferente, porque foi eu direto com a produtora. Uh, então, uh, a dinâmica de como ia ser, os prazos, as datas, eu podia... Uh, Não é negociar a palavra, mas assim a, a gente jogar não puxa, eu não posso não você tem que me mandar o texto assim assim assado, senão não porque eles também não estão acostumados com essa parte. Claro, claro. Não, sempre tem um estúdio de dublagem no meio fazendo esse meio de campo, então foi legal porque a partir do terceiro, quarto episódio a gente estava super alinhado e o trabalho foi super bem. Era numa correria desgraçada, era sempre desesperador, mas é, mas foi muito, foi muito legal.
0: E negociou mais diárias né, Que aí tem essa diária de gravação E
3: tem as de dublagem, de pós
0: Não é isso? Que é
3: <risos> e um, ó, maravilhoso e teve um lance também. muito legal Que muitas pessoas perguntaram uh, Tipo, como é que era feito? Porque teve gente que acreditou Que ele estava falando português porque é diferente né, de quando tá Sim. tudo dublado e quando você sabe que aqueles caras são brasileiros Sim. e estão falando a tua língua e de repente... Então foi, foi legal, porque eu falei, caramba, o trabalho tá ficando bom, tá ficando bem convincente. E, e também, claro, eu, eu fazia num ritmo diferente do que o que a gente costuma fazer na dublagem convencional. Uhum. Porque precisava ser um trabalho mais detalhista, mais... Sim. Uh, ah, mais detalhista mesmo, né? Então, por exemplo, se eu gravava um, um, um episódio em, sei lá, vou chutar aqui, duas horas, esses que passavam na Record a gente fazia em três horas, três horas e meia, fazia num ritmo bem mais lento, era um trabalho mais... Minucioso. Ah, minucioso. É. Não, eu imagino que,
0: que, que tenha sido muito, e muito legal, né? Porque vira meio que um live dubbing, né? Que, que é tipo live action, só que você tem lá o programa em português e de repente você vai eu também tava esperando uma voz em inglês uhum. e aí quando eu assisto aí eu falo nossa, tá dublado sabe e aí volta pro som original que é o português, aí volta pro dublado então eu achei, tá... achei um, um formato muito diferente, que é um formato que a gente não tá acostumado a ver aqui no Brasil uhum. né? o... mas ó, vamos, vamos falar então, Ô, Tosca, você tem um episódio que marcou você que eu tô quase te pulando aqui
1: não cara, eu na verdade pra mim que meu problema é fazer bolo, pra mim ver o bolo pronto já é uma grande
0: vitória.
1: <risos> mas usa, <risos>
0: mas faz o que ele faz o que o Cake Boss faz. Usa o. A, como é que é? A placa de arroz? Não? Como é que é o nome do. Ah. Bloco, bloco?
2: É o. Flo, bloco de arroz. Bloco de arroz. É e bloco de arroz. só de infância,
1: cara. Porque uma vez eu vi um bolo lindo de campo de futebol e era uma caixa. Ai, que morte era horrível, só Isso
2: é um. É, é, esses dias, menino, eu vi um truque no Nail it, olha só, que eu vou levar pra minha vida. Que a gente não tem floco, blocão de arroz aqui no Brasil com facilidade. E aí o Nail te ensinou a fazer pipoca, aí tu pega a pipoca, carameliza a pipoca. Sabe, pipoca doce? Faz um grande papel machê com aquilo ali. Pra fazer. E eles faziam o bloco. a escultura, entendeu? Pra formar o bloco. bloco. Sim, pra formar o bloco de arroz. Aí eles, tipo, manuseavam da maneira que tinha que ser a escultura do bolo. E tava tudo certo. Achei. Achei brilhante, achei genial. É um Mas bom. pelo
1: menos é comestível porque a pipoca doce é legal, é. Mas é. Est... É, isso para mim foi uma coisa que marcou na minha infância assim, tá, gente, Quando que a gente vai comer esse bolo de futebol? Que era que nem O né, um, um bolo de casamento Então quando eu vejo pronto É isso também, é uma epopeia para fazer É muita trilha sonora uhum. Utilizada, muita tensão uhum. Mas eu gosto de ver os resultados Porque a galera é megalomaníaca né, cara? Os é. bolos assim que é,
0: é, para mim a pasta americana Ela é o filtro do Instagram do bolo Entendeu? Sim
1: o early bird é, sabe assim?
0: Não dá. Ninguém gosta e ele engana tudo que é verdade, tem ali por baixo. É Porque se você botar uma caixa de sapato e você botar a pasta americana, você acha que é bolo.
2: Uhum.
3: Entendeu? Mas eu diga, a minha impressão assim. é que os primeiros episódios lá atrás as coisas tinham mais bolo, mais massa de bolo. Pois Depois é. foi ficando meio. A graça seria você cortar um pedaço da escultura
0: ali, né? Então, eu, peguei, eu vou pegar o um exemplo de um, um dos episódios que eu vi pra gente fazer esse, é, fazer esse episódio aqui. Um, de, um dos programas é ele fazendo uma fisiculturista. Uhum. É, então é isso que a, que a Leila falou É fazendo os canos de PVC Assim, para ela ficar Com aquela Enchendo de maçaroca ali no meio do negócio para poder grudar ali Faz a escultura é de... aí, aí faz o abdômen trincado Da mulher Mas você não corta e faz o bolo você, você, O bolo é a base que tá na, 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 na da cintura pra baixo que não tem a escultura. Eu gostaria de comer a escultura. Eu essa só é lembro daquele
2: meme uhum. daquela mulher que uhum. tá fazendo festa de aniversário, aí o amigo dela joga a cara dela no bolo, aí ela pega o bolo, taca em alguém, aí vem. A, aí vem alguém com, a, com um pratinho e a colher com essa bater, tipo assim, eu queria
1: eu comer. É. <risos>
2: Vocês viram esse meme?
1: <risos> pra te levantar, é. de cara. <risos> eu vim
0: aqui só pra, pro bolo eu só vim aqui nessa festa por causa do bolo mano.
1: é, tem uns Vamos... que eu olho ali tipo, cara, não corta é verdade. Né? tá eu tão lindo isso. tá tão bonito, não corta vai ser
0: ruim e eu acho que ele vem com umas massas prontas é, é, é puro preconceito meu, tá gente é, eu eu vejo as massas ficando prontas que assim, o bolo, o bolo mesmo que ele passa por 10 segundos de episódio, né que assim, ah, então beleza, vamos fazer a base. Aí chega quatro travessas ali, ele passa o, o recheio, monta as quatro, corta num quadrado e aí ele começa a montar a escultura que, obviamente, é muito mais plástica, muito, muito mais legal de ver no episódio. Mas toda vez que eu vejo o tipo de bolo que ele tá colocando ali, eu falo. Né, acho que não vai ser tão gostoso assim, sabe? Bolo brasileiro, a gente já discutiu isso aqui, que a Lila é, é foi eu quero trazer isso para pauta. Tem um monte de misturas, um monte de possibilidades de você colocar recheios diferentões e não sempre a mesma geleca, o mesmo tipo de bolo só pra contar ali, entendeu?
2: Exatamente, a gente põe os recheios doce de leite, doce de leite com ameixa, uns sabores mineiros, assim, não é só aquela porra de ma manteiga americana, manteiga de amendoim. Né? E, e a eles não, eles pegam qualquer recheio, qualquer coisa de baunilha, de massa e simplesmente jogam um por cima, Exato. cobriu, alisou. Aí é muito fácil, né, meu padrão?
0: Cobriu todos os defeitos. Cobriu todos os defeitos. É Você o
2: filtro do Instagram Tirou o pratinho
1: com a espátula, né? Só vai. <risos>
2: No Brasil não, no Brasil a gente além de ter milhões de sabores, a gente põe goiabada, goiabada com queijo, nada está suficiente, a gente faz o que? A cobertura? Quanto mais cremosa e tiver aqueles bicos de confeiteiro tchananã, melhor!
0: É um o rococó, vai ficando um rococó gigantesco, né?
2: É, você ter efeitos especiais cremosos. O efeito especial cremoso, né? É Ele
0: isso. é altíssimo. E, e o, 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 o Wendell você chegou a ter, você foi lá, gravou no, no Cake Boss, e aí você, obviamente, o, o cardápio foi tropicalizado, mas deve ter muito da cultura lá, do jeito de fazer bolo deles. É, como é que foi a
3: experiência? Foi boa? Tem, tem bolo bom ali dentro? Uh, eu pra ser muito sincero bolo, 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 eu não comi porque ah, é? nunca me apeteceu uh, os bolos exatamente em função de tudo isso que vocês falaram, é, eu também. gosto muito mais o, os bolos que, que são feitos aqui, que a gente encontra aqui eu, de vovó É. exatamente, eu comi aquelas, aquelas coisas, tipo o canole uh, tem um que é muito gostoso é lobster lobster tail Alguma coisa assim, que é muito gostoso mesmo. Uh, fui provando, eu comprei um monte de doces aleatórios. Sortidos, né? É, pra, pra provar. Vamos dizer o brigadeiro que eu você de... chegou a provar? Não. Tá. Não, não. não Quero quis, saber como é que foi. Não quis ter essa decepção. <risos> <risos> eu queria comer as coisas que eu nunca tinha visto, sabe? Boa, boa. Aí, é... gostei de 50%. Boa. Porque eu acho que é isso, tem muita coisa do paladar americano, talvez, né? É,
0: eu sinto que é muito artificial, às vezes, sabe? Assim, às as, as vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu vou chegando lá no, no final da viagem, eu já vou, sabe, empapuçando de tanta coisa que é artificial, e aí eu não vou... E ó que eu gosto de junk food pra caramba, né? Mas, <risos> mas assim, mesmo assim, parece que tem alguma coisa ali que... Que é, que é artificial demais e você não, não tem saudade de comida de verdade, sabe? Essa Total. Coisa. Sim. É, então, por isso que eu, eu sempre fico com esse... Mas, mas a beleza é linda, né? Agora... Ah, é o é, é um é, conceito
1: comer com os olhos, né? Mas hum. é, ah. eu, eu gosto do, do algo mais. Eu gosto do sabor.
0: É isso. E, e, e se vocês tivessem a oportunidade de fazer o briefing pro Cake Boss... Pra pensar no seu bolo. Leila, qual que seria o bolo da Leila pro Cake Boss?
2: Meu bolo? Meu bolo seria... Bom, não é segredo pra ninguém que eu amo aniversário e bolo de aniversário né, mais clichê possível. Então eu gostaria talvez de um bolo de aniversário literal, porém muito afetado com o tema aniversário colorido bexigas, velas pode estilizar tudo pode abacalhar tudo acho que seria o meu bolo não sei, talvez até ir além talvez ir além de repente uma mesa de aniversário brasileira sendo o bolo Talvez fizesse mais sentido. Com, com aquela coisa do bolo ao centro. Aí, do lado, né? Você tem sempre os, os docinhos. Do outro lado, você tem sempre os salgadinhos. E tem às vezes, os balões aquela coisa feliz, aniversário. Convidados. Começa a ficar escroto. <risos> <risos> Mas é isso. Eu acho que a mesa de bolo de aniversário brasileira pode ser o meu, o meu briefing pro Cake Boss um briefing aniversariante
0: Por, porém o palco, do, o palco do Big Brother que solta aqueles fogos internos <risos> assim
2: é, então, sem, sem é. isso e,
0: e mas você faria uma foto sua? você seria essas coisas? não
2: não, seria realmente seria a mesa de aniversário seria o bolo de aniversário, entendeu? Seria tipo isso, assim, aquela mesona que vai de um lado vai salgado, do outro lado vai refrigerante, tem uns copinhos, bem anos 80, 90...
1: Do brasileiro.
2: do brasileiro, exatamente. Imagina aqueles docinhos que tem um pompom de papel crepom, papel crepom, é balinhas de coco, exatamente, balinhas de coco, papel crepom. Aí o brasileiro sempre divide as facções rivais, né? Do lado tem salgado, um
1: centro de empada, um centro de coxinha,
2: exatamente. Do outro lado tem os docinhos, né? Que é sempre beijinho, brigadeiro. No máximo, Acabou. cajuzinho é,
0: era, era brigadeiro, beijinho E mais uma sua escolha Que era o que o buffet oferecia
2: Exatamente, exatamente <risos> cajuzinho, olho de sogra
0: Exato
2: Mas seria isso, seria isso O meu, o meu briefing E
0: não pode, não pode usar pasta americana não. E não pode usar é, bloco de arroz
2: Não pode, nem, nem cano de PVC tem que ser bolo de bolo,
1: recheio <risos> e, e minhas tem... tia lá. Minhas tia lá e tem que ter Competido. os,
2: os bagulho rococó lá, as florzinhas, os Larry Fruit lá que dá umas voltinhas, os espiral de creme. A propósito, Sim. senhores, acabei de lembrar que quando eu era criança, eu fiz um aniversário e aí eu acho que eu pedi um tema, sei lá, Xuxa. Aí a minha tia falou, não vai ser xuxa, não. Porque quem fazia o bolo eram as minhas tias. E elas tinha acabado de aprender a confeitar. No curso do Instituto Universal Brasileiro. correspondência. Então o bolo todo, o aniversário todo, foi com o tema florzinha.
1: Vai ser flor. Porque a xuxa era é uma flor, O que elas véio.
2: sabiam fazer de decoração então, do bolo. Então escreveu xuxa e uma ela tinha acabado flor. de aprender a fazer o efeito florzinha. E logo, a gente teve que fazer a festa das florzinhas. Que era, era florzinha de de bico de triplo, bico quadro, bico, bico duplo. Bico fechado, bico aberto. E assim foi. Elas recortaram os papéis, cartulina, encheram as paredes de florzinha. A minha roupa foi de florzinha. Tudo para combinar com o confeito do bolo.
0: Meu Deus. <risos> oh, Ander, e qual
3: que seria o seu, o seu bolo? Então, eu acho que eu ia querer... Uh... Eu acho que eu tô ficando velho <risos> uh, eu ia querer uh, elementos que, que compõem assim, minha vida então, tipo, um pouco isso que você falou, assim, ah, dublagem aqui, alguns personagens uh, meu estúdio meus filhos uh, sei lá, pôquer, futebol uh, sabe? Criar um, um pouco os disso ícones tudo, assim, que representam um a, a vida de Wendel Bezerra, um, é, um é. purorido do, 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 do que me diverte ou do que me forma, uh, mas eu acho que eu ia querer uh, um bolo com, com ameixa, com sei lá, dentro assim uma pasta de ameixa, doce de leite, algum lance sabe aquela preguinha do doce os nossos bolos né? os nossos, você ganhou a Leila
0: aí sim,
2: viu? me ganhou né? os nossos bolos molhadinhos ali nossa senhora, é gostoso. eu amo doce de leite com ameixa melhor sabor do mundo quem discorda é nazista <risos>
0: É isso. O, a Leila tem então uma tá frase Então tá convidada ótima. pra festa. Ah, eu quero. A, a, Leila, a Leila tem uma frase ótima que ela falou na comida de aniversário: que é o bolo de chocolate com recheio de chocolate é um pleonasmo Exatamente. Porque é um sabor só pra tudo o resto. <risos> é bolo
1: de é, chocolate. tem que dar uma quebradinha ali.
2: É igual aquelas pessoas que vão no supermercado de madrugada comprar sorvete, aí volta com um pote de creme. Sorvete sabor creme. <risos> que horror, que mote horrível, meu Deus.
3: Cara, em 2019, eu acho que eu fui pra Turquia. E, e aí, uma noite a gente foi no restaurante, mas comemos, assim, muito. Muito. Porque os pratos eram muito grandes onde a gente foi. É aquele cara que, que faz um monte de vídeo, que ele constrói, de repente, um forno... Ah, eu
0: sei que.. Gigante, é. põe tipo, a comida
3: é. gigante, né? Ele tem vários vídeos, é né? engraçado. Sim. Aí fomos no restaurante dele. E um monte de foto de famoso na parede com ele e tal. E é, é tudo muito bem servido. E esse você quer provar também. Então, comemos demais, demais. Aí fomos embora, já era de noite e passamos em frente a uma doceria que eu vi que tem várias daquelas. Não, não lembro o nome. Tava lotado, era tipo, quarta-feira, dez e meia da noite, o negócio tava lotado. Eu falei, como assim, né? Beleza, entramos. <risos> Aí eu pedi pela foto lá um, um bolo, que é o Três Letes.
2: Ai, eu amo Três Letes. Sim.
3: Cara, acho que foi, deve ter sido a melhor, melhor sobremesa que eu já comi em algum lugar. E eu estava com a barriga completamente cheia, então... Era não era fome, não essa. era fome é.
0: definitivamente.
3: E eu já tinha comido esses três leites num amigo, num outro lugar, não deu para comparar. A, a essa que que eu comi nessa bruxeria na Turquia ali em Istambul. Meu Deus do céu! Lembrei agora porque a gente falou dos bolos molhadinhos e não sei é. o que. Desse... Meu Deus!
2: <risos> tá dando
0: gatilho na Leila, Muito, olha só. muito gatilho.
2: Eu eu comi esses três leites aqui no Brasil. No Rinconcito Peruano. E, nossa Sim. senhora. Eu não, eu não sei se vocês conhecem esse restaurante. Mas, que, que sabor delicioso. Podia né, ter recheio de bolo brasileiros é, Recheio de bolo, sabor três leites. Recheios assim. Recheios, sabores de coisas do mundo. Seria tão incrível. que mais, além do três leites, que. Nossa, que eu acho foda. Ai, sei lá. Nutella já tem. Mas podia ter os sabores latino-americanos, né? Até
1: um Floresta Negra, que é incrível. Sempre gostava do, do morango com chocolate. É né? mesmo? É, Olá. é muito bom. Ai, Nossa, que eu lembro, tipo, é que nem chocolate <risos> esticadinho. Eu tenho problema com esse chocolate. Sensação. Mas morango com <risos> chocolate eu também. Não, não morreu por dentro mesmo. Tem um morango porque tem um morango, tem um, tem um, um morango. Tem uma fruta, é. tem uma acidez.
2: É, o morango e o chocolate já é uma coisa, uma intenção de mudar, né? É como você querer atravessar a rua, Exato. você olha pro lado. Já olhou pra esquerda. Isso, olha pro lado, olha pro outro. Pra esquerda e pra direita.
1: Pra... Aliás, esse, tá pra esse,
0: ponto, esse ponto que a Leila falou também é muito legal de ver no primeiro episódio da Batalha de Confeiteiros, né? Porque o primeiro episódio é sobre... Você, a primeira prova é sobre, ah, faça o bolo que representa a sua vida, né, que te representa. E aí, como você tem muitas pessoas de diferentes lugares, né, da América Latina, até porque tem colombiana, se eu não me engano, que, que aparece ali no programa, você tem o bolo de rolo, você tem o bolo mineiro, você tem um monte de oh, yeah. combinações e sabores diferentes. Que por mais que na prova foi uma grande sacanagem quando ele pede para trocar os ingredientes um de, um de cada um, é, os, o, o mineiro ia ter que fazer o bolo de rolo, por exemplo, e nunca tinha feito na vida, ia ser uma negação. E os, arti e os artistas plásticos que nunca fizeram bolo, só fazia decoração, tiveram que aprender a fazer bolo num reality de, confe de, de Batalha dos confeiteiros, né? Mas, enfim, o Elio deve lembrar disso. É, mostra toda essa pluralidade de sabores que a gente tem aqui. E é isso, quanto, é, quão, o quão tradicional são os bolos americanos e industrializados: que é. Não, você tem aqui, você pode pedir três tipos de bolo, 14 tipos de recheio e top, vai. Não tem forma, é sempre a mesma forma. Então, uhum. é, muito, é muito legal ver essa particularidade uhum. do Brasil.
3: Mas acho que é por isso que os gringos vêm pra cá e ficam loucos. E pira, né? né? É. Porque é sabor demais, é variedade demais, é criatividade demais, né? Quando você acha que você já comeu tudo, você vai num restaurante, o cara te apresenta uma, uma, uma sobremesa lá que você fala, caramba, nunca provei isso, o cara misturou, sei lá o quê, com o quê. Oh, e aí é maravilhoso. Uh, nesse aspecto a gente...
1: Tipo, só falta dinheiro e patrocínio pra bala. gente, né,
3: porra? Só falta isso, só <risos>
0: falta isso. Ô é, Tosca, e você? Se você tivesse a oportunidade de fazer um briefing pro, pro Bud Valastro, qual era o bolo que você gostaria de fazer?
1: Cara, eu acho que eu queria que ele fizesse uma réplica da situação das pessoas pegando o bolo no aniversário de São Paulo. Teu bolo. Aí tem aquela cena da pessoa levando um É um, um meta-bolo,
0: assim. né? É um é, meta-bolo. Aquele... É um bolo ah, que representa uma, uma cena das de pessoas
1: pegando um bolo. Exato. Você tem alguém com uma base... E eu, quando eu tava no Rio Grande do Sul, eu ficava olhando essa cena, sempre no aniversário de São Paulo, eu disse, cara, que maravilhoso. Imagina, de pasta americana, umas pessoas assim... Tipo, eu morei assim, naquela rua, cena, era na,
3: eu... na rua Rui Barbosa. Ali no é, bexiga.
1: bolo reto. E, você já foi Edel, amigo,
3: numa dessas? Edel, não, não. Mas você sim. chegava a ver assim, velho. Fala pra gente. Fala,
0: não Eu via
3: na TV, eu achava aquilo tão surreal também.
1: É, uma coisa boa.
3: E a gente sabia delas. que, tipo, é hoje, vai rolar, vai ficar na janela olhando assim. <risos> e cabalou. durava Só 3 cara.
0: segundos, né? Durava 3 segundos. É. Não cara... fui
1: porque nunca tinha um recheio que me agradasse. Não, né, o cara pega,
0: <risos> o mais legal era o cara pegar aquele ziplock, aquele Tupperware Ziploc assim, que é branco e né, transparente azul. Aí ele pega a tampa, ele põe aqui embaixo, aí ele vai ficar... lá e pega o Tupperware e já <risos> encaixa no, no bolo, arrasta, fecha, vira <risos> e vai pra casa.
2: É Nossa, maravilhoso. Sim, é <risos> muito engenhoso.
1: Caixa de papelão, só dá uma mãozada, vai. Eu queria
2: Esses essa. São Esses é... são dos meus.
0: Esses são dos meus. E com a roupa segurando assim, sabe? <risos> é maravilhoso. Eu super pegaria muito com bem. a mão,
2: com a mão de pinça. Bom,
0: gente, é, eu vou dizer qual que seria o meu. O meu seria o desafio de fazer um bolo salgado.
2: Ou, <risos> ou
0: é, um bolo que... Teria como obrigatoriedade ter bacon. Porque hum. aí a gente teria uma combinação, uma forma diferente de enxergar aí um, o, qual era o caminho que ele ia e quais eram combinações de doce e bacon, que tem muitas que poderiam acontecer ali dentro.
1: Bolo com Não bacon é? é a sua assim, cara, né? Um é isso. Você já comeu aquele de... lanche
3: do Elvis? O sanduíche do Elvis? Aonde? No Big Cajun, Não. né? Qual que é? Não, eu, um amigo meu fez em casa uma vez é. e aí a gente, quando a gente jogava poker e ele preparou pra todo mundo e eu repliquei algumas vezes aqui em casa. Cara, é meio escroto, mas é delicioso. Qual que é? Qual, pão, você sabe? É. no caso a gente fez pão francês, uh, pasta de amendoim numa banda, geleia de morango, morango. na outra, é... E bacon crisp, assim, o bacon picadinho é, no, no forno, picadinho. E, exato. Não, até, até ele colocava Bem... umas tiras grandes mesmo de ah. bacon, só que ela até se encrocava toda, assim. né?
1: Deixa dar uma esturrada no forno pra ficar. Quando né, ele quebrar... fez,
3: assim, eu falei, tá, eu vou comer pelo. Ah, é
1: o soldado preferido
3: do El, né? <risos> pelo folclore ali. Ah, é por isso que é do Elvis Cara, é muito gosto, não tem nada a ver uma coisa com a outra E fica uma delícia Olha só, tá vendo Prove. Aí. <risos> Pasta Ei? de amendoim, geleia de morango, framboesa Alguma coisa assim E bacon bem tostadinho É isso O é meu.
0: O, o que eu fui Que eu acho que foi também uma surpresa positiva Foi quando eu fui pra Nova York e Também tinha um lugar Que era do lado do hotel que eu fiquei é, Que chamava Baconery. Que era uma hum. bakery de bacon. Ah, então você ah, tinha é. várias coisas ali que você podia comer. E aí tinha uns espetinhos, que era o bacon crisp. então ele todo onduladinho, assim, no, pegado no espeto, que era frito. E depois a pessoa ia lá e mergulhava no chocolate. E virava um espetinho, tipo... Era muito louco. Eu fui, eu fui lá umas quatro vezes que tomar foda. café da manhã, porque o meu outro não tinha café da manhã. E aí eu ia pra andar uns 15 quilômetros pra para resolver esse problema.
3: Eu tenho uma história engraçada também nos Estados Unidos, é, quando... É, tinha acabado de, de descobrir que tinha diabetes, né? Fui diagnosticado lá com diabetes e tal. Poxa. E aí fui os Estados Unidos. E aí a gente foi tomar café da manhã naquele IHOP. E era o dia nacional da panqueca. Pô, e aí era tipo, qualquer panqueca... 90 centes, tá, sei tá. lá, era um negócio e ainda assim a grana é revertida né, e tal era o um Maclanche Feliz do IHOP porra, o Lanche Feliz que vem as panquecas comi um monte de panqueca lá porque tinham vários sabores, várias coisas e tal e ainda ajudei numa causa nobre ou seja, coloquei é. minha vida em risco em nós das fez pela né?
2: o <risos> <risos> oh. Pessoal, não sei se vocês conhecem a Simone Matar, é, do Lab Matar, um artista, designer food, designer food.
0: Já ouvi falar.
2: Ela, essa mulher, ela fez um, acho que foi em 2014, ela em 2014 fez uma instalação lá no Sesc Pompeia, que eu fui, chamava Como pens Como. E você falou do seu bolo salgado Eu lembrei dela, porque ela fez No meio da performance, que era tipo Surreal, maravilhosa Comida mesmo, era um banquete é tô, nos... tô
0: babando aqui já
2: É, ela nos apresentou Do nada Tá atenção. Tô
0: aqui, tá tô aqui, tô <risos> tô aqui, tô vindo
2: Ela chegou e nos apresentou um sonho Chegou um sonho, um sonho de padaria Perfeito, sabe sonho perfeito? Sonho de capa de livro de sonho De capa de embalagem de sonho quando a gente foi comer o sonho, que tava lindo, gordo, maravilhoso, bolotinha, o sonho era salgado, tá? Era um sonho salgado, de padaria. Não era açúcar de confeiteiro, era alguma farinha. O recheio era peixe.
0: Mind the fuck das pessoas. É,
2: mind fuck. Mindfuck. E... Que
0: era flor de sal.
2: Então, é. No lugar da farinha era flor de sal. Podia ser. Mas eu já vi aqui... umas
0: comidas dessas. Eu acho que é muito bizarro. Eu não, não sei se eu teria condição de, de olhar para aquilo e falar. Nossa, eu tô. Expectativa de um paladar, de, uma, de um gosto. E vir com é. um outro completamente diferente.
2: Então, é porque a, 30, a gente... Na
1: cabeça.
2: A gente vinha de, uma, de um banquete né? De uma sequência de salgados Então estava nessa expectativa mesmo De comer alguma coisa doce E <risos> veio isso é, mas a gente, ninguém se conhecia foi muito bom esse momento social porque foi a primeira vez que quebraram o gelo todo mundo é. sentado lado a lado ficou... <risos> como assim? o
0: que é isso? Nossa, o que tá acontecendo aqui? é muito,
2: louco, é, é, é é,
1: é muito... É isso,
0: um bolo salgado é isso que eu, que eu espero é isso. entendeu? uma coisa assim e não pode, não pode ser uma coisa meio caramelo salgado sabe assim?
2: É. isso não,
0: não, não, pode, não pode acontecer tem que ser um bolo salgado mesmo, assim. Tipo um bolo um bolo de pão de queijo com bacon, sabe? Uma coisa assim que seria uhum. simples. Para um chá da tarde, sabe? Só desses.
2: Concordo. Mas queria
0: ver se ele ia conseguir fazer.
3: Ah,
1: ia. Já no estilo robô, Ken, é o
3: no que estilo robô Ken, Baby.
2: No estilo robô Baby. Olha, ele <risos> faz a
3: <risos>
0: voz. É,
1: muito bom, muito bom. <risos> é pra ver
0: para comer. Olha, gente, eu já tô louco de tanto açúcar que tá passando por esse episódio aqui. Acho que eu também tô ficando diabético aqui, que nem o Wendel. É, mas, ó, estamos é, chegando ao fim do nosso episódio. É, ah, foi rápido, ah. né? Passou rápido, passou voando.
3: Foi
2: rápido. Wendel, foi bem eu quero
0: deixar um recado pra final aí para nossa audiência. Onde é que eles podem te encontrar, conhecer mais do seu trabalho.
3: Bom, quero agradecer vocês aí pelo convite. Uh, parabenizar por esse um ano e agradecer a galera que tá ouvindo aí, acompanhando a gente, cedendo esse, esse tempo precioso para ouvir a gente falar de bolo <risos> de afins uh, eu participo, interajo bastante no Instagram, é né? o Wendel underline Bezerra tem o meu canal no YouTube, que é só você começar a escrever o Wender ali, que já vai aparecer na busca. Onde eu falo bastante de dublagem, né, de curiosidades desse meio. Entrevisto as vozes famosas, dubladores famosos, elencos de, 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 de repente, de algum anime, de algum desenho, de alguma série. Às vezes a gente faz que nem nós, a gente tá batendo papo aqui, eu reúno quatro cinco dubladores. É Boa. bem interessante, tipo as princesas da Disney, junto lá seis dubladoras que fizeram aquelas vozes tá é bem legal. E para quem se interessa aí por dublagem, quem é, se interessa por esse universo ou quer virar um dublador, virar ser um dublador, dubladora, eu tenho um curso online, né, 100% online, um curso de dublagem uh, que chama Segredos da Dublagem. Então, ou me acha ali na minha bio, tem lá o um link para o curso, ou curso.segredosdadublagem.com.br Por que que é Segredos? É porque eu dublo há 40 anos, e nesses 40 anos é... é... Eu também sou diretor de dublagem há 24 anos, tenho um estudo de dublagem, então eu conheço bastante vários aspectos desse meio que, que nem todo mundo conhece. Às vezes você tem um dublador aí que tem 50 anos de dublagem, mas ele não tem algumas experiências profissionais que eu tive, então eu reúno tudo isso e, e, e tento passar os segredos que vão te ajudar aí a ser um dublador ou uma dubladora de destaque. Muito
0: bem.
1: Hum,
3: e eu acho que é muito legal, você tá fazendo
0: conteúdo muito bacana no seu Instagram, que é o guru do BBB. <risos> isso <risos> foi uma bobagem. Mas é maravilhoso. A Leila, que você não conhece a é Leila, dá uma olhada. Ele faz o guru do BBB, só que ele faz com a voz do Goku. É, do né? Oi, Oi, eu sou, sou guru. <risos>
1: maravilhoso. É né? muito
3: maravilhoso. que é Tem maravilhoso. Um, um, um cara lá da, da minha equipe que ele assiste sempre o Big Brother, ele assiste tudo e tal, e eu não assisto nada, então a gente conversa, ele me comenta e tal, aí um dia ele falou, poxa, seria é legal que aconteceu alguma coisa, ah, acho que aquele Projota, acho que ele Sim. tinha falado, poxa, eu sempre achei que eu era o Goku e eu tô descobrindo que eu sou o Vegeta, e aí o cara falou, meu, você tem que falar alguma coisa a respeito e tal, aí a gente foi trocando ideia e inventamos o Guru, Aí toda segunda-feira eu posto lá alguma coisa que aconteceu e ela, não percam! Próximo episódio de BBB, será? E aí eu, <risos> contigo, eu
1: invento o é. título lá.
0: É muito maravilhoso. Obrigado, viu, Deu assim obrigado. Você é um cara muito legal e, e, enfim, é uma persona de... Eu que sou um cara nerd aí, você já viveu bastante, eu vivi bastante aí com as suas vozes na minha vida. Então, muito obrigado por participar. Foi muito legal. Obrigada. Madrinha Leila, uh, conte ué. pra gente seus recadinhos finais.
2: Gente, que honra e que responsa ser madrinha desses dois. Ó. Oh. Eu primeiro queria parabenizar mais uma vez por vocês estarem completando este humano. ano, eu sei como é difícil, sei que vocês já emplacaram aí no top of mind, no top Brasil do Spotify, que eu tô sabendo, então parabéns. É, eu também tô no Spotify, eu sou podcaster, Para quem não me conhece, eu tenho, hoje tem podcast, então se você tá ouvindo a plataforma Spotify só ir, correr lá no Hoje Tem procura Hoje Tem, já segue São, é um podcast pra rir na cara da informação, é um podcast divertido, leve, pra melhorar o seu dia tá? É, a gente recebe todo tipo de gente, da André Surak a um ex-ministro da saúde a gente fala de política é bem plural e meninos, mais uma vez, muito <risos> obrigado. obrigado por me receberem aqui, estou chique demais na frente desta grande celebridade entre nós, que é o Tosca, <risos> e claro, Wendel Bezerra, o ícone da dublagem, da voz. Matheus, muito sucesso no projeto, contem comigo sempre, se quiserem... Falar de outros pratos, outras tentativas de delícia, é só chamar. E me sigam também nas redes, quem quiser. Leila Germano, no Twitter, no Instagram, tá bom? Sempre trazendo um pouquinho da Broadway, que é, que é comentar o nosso país, o Big Brother, as coisas que forem. E levar essas pautas para hoje tem, principalmente. Né? Já falei que o Twitter ele é a, a mola propulsora do meu podcast, né, que você pode dizer que é o que, que é, é, eu gosto de falar que é rostinho de Globo News com pulmão de RedeTV. É,
0: eu ia falar caldeirão, mas é que essa, essa, essa palavra tá tão associada a Luciano Huck que fica ruim, né, pra mim, fazendo o Choque de Cultura, eu acho que ele é o esquenta com uma pitadinha de Globo News.
2: Ah! E não deixem de conferir também, né, no feed do... do... Hoje tem, a gente tem o República da Bolchevique, com Jair Me Arrependi, Bolso Regrets, Tesoureiros do Jair, a gente comenta as últimas notícias desse nosso país, tão bem conduzido que é o Brasil, Muito né? bem, é, é spin-off, é, é, é Rogerinho,
0: é spin-off, Rogerinho. <risos> é spin é é, <risos> e, e o Bom Dia do Mal?
2: Putz, verdade, obrigada por lembrar. Bom Dia do Mal é o meu alter ego está lá no Instagram são cards para você enviar para sua família sempre que paisagens bichinhos bebês mensagens desmotivacionais depreciativas para você enviar nos grupos condomínio escolhendo seu filho grupo de amigos e é isso mas as mensagens elas são realmente bad vibe e ninguém lê essa é a graça o povo simplesmente recebe repassa e com a veja a, a, o fenômeno acontecer é sempre muito divertido.
0: Muito bem Tosca agora é com você.
1: Bom eu agradeço a nossa madrinha Leila aqui muito obrigado fico muito feliz com todo esse carinho até por me chamar de celebridade eu sou sub. Eu fico também muito feliz com a presença do Wendel sou um grande fã do Wendel e todas as vozes do Wendel. Principalmente o nosso chapeiro do fundo do mar, né? <risos> nosso querido Bob Esponja. Mas realmente sou muito, muito feliz de estar comemorando esse um ano. Matheus, como diria Erasmo e Roberto, para então meu amigo, uh, valeu eu por que agradeço mais um ano, muito né? bom. por esse primeiro ano. Um pra outro. Obrigado, galera. Obrigado, ouvintes. Queridos beijo pra vocês. Aliás, Meila... eu... Eu, pode Desculpa, falar. É que a, a gente
3: falou de sabores e tal, e molhadinhos. E, var... e a gente, eu, eu imagino um sabor aqui que talvez ela também possa vir a gostar. Ai, meu
2: Deus, qual sabor? Que é um bolo, hum?
3: pode ser de chocolate,
2: uh -huh. de repente. Sim,
3: pode. Com cobertura de geleia de água viva.
1: <risos> Excelente. <risos> aliás,
0: é maravilhoso. É maravilhoso. E aliás, se você não teve oportunidades, não não viu ainda é lá na Taste Made, no Chapa comigo, segunda temporada, tem um programa onde o Wendel e o Tosca fazem o hambúrguer de Siri. Não é isso? Hambúrguer de Siri. Do, do Bob Esponja que e fazer uma entrevista muito legal com o Wendell e é, é, um, é um conteúdo muito divertido não perca, vão lá que, acabando aqui vocês vão, vão gostar bastante
1: com que chega de
0: abacaxi 2000... com que de abacaxi <risos> muito obrigado, lembrado se 2020 foi o ano da pandemia da pandemia, será que 2021 será o ano do bolo? não sei, só o tempo vai dizer o importante é que você tem que ficar em casa se você puder, tá gente? Não esquece de ir também lá no arroba, pavel, pra comer podcast. Me dá o seu ranking de bolos favoritos. Vamos, vamos continuar essa conversa. Este episódio vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.